0: Wojciech Marczyk, witam i zapraszam na magazyn sportowy Rmf.fm. Dziś podsumujemy sobie występy polskich skoczków narciarskich na Mistrzostwach Świata w lotach w planicy. A przypomnę, w konkursie drużynowym biało-czerwoni zdobyli brąz. Powiemy też o losowaniu eliminacji Mistrzostw Świata w Katarze. Będzie też o przygodzie Lecha w Europejskich Pucharach. A na koniec mamy dla Was rozmowę z Kolarką Mają Włoszczowską, nie tylko o igrzyskach. Zapraszam. Za nami Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich w Planicy. Na skoczni Letalnica Polacy skacząc w składzie Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Kamil Stoch i Dawid Kuwacki wywalczyli brąz w niedzielnym konkursie drużynowym. Wygrali go Norwegowie przed Niemcami. Polacy powtórzyli wynik sprzed dwóch lat z Oberzdorfu. Mało kto spodziewał się jednak, że najsilniejszymi punktami okażą się Żyła i Stękała. Po ich skokach w pierwszej serii Polska prowadziła. Żyła uzyskał 226 metrów, a Stękała 228. Stoch skoczył. 205,5, a Kubacki 211 i na półmetku podopieczni trenera Michala Doleżala zajmowali trzecie miejsce. Prowadzili Niemcy przed Norwegami. Do liderów strata biało-czerwonych była wyraźna, bo ponad 50-punktowa. Słoweńcy na czwartym miejscu mieli do Polaków straty ponad 18 punktów. W finale Żyła skoczył świetnie, 234 metry, a Stękało dołożył 229 i miejsce na podium było już niemal pewne. Stoch w drugiej serii uzyskał 224 metry, natomiast Kubacki 209.
1: Cieszę się, że mogłem dzisiaj stanąć na podium, odebrać medal. No i przede wszystkim no muszę podziękować tutaj Andrzejowi, bo pociągnął nas za uszy dzisiaj po prostu do tego medalu. Niby, niby zadebiutował, a po prostu wykazał się niesamowitą odwagą, ale przede wszystkim takim doświadczeniem. Wylądowaliśmy
2: na podium. Myślę, że to jest... To jest super po tym, po tym dniu, no i wyjedziemy stąd mimo wszystko z uśmiechami na, na twarzy po prostu. Nie do końca się to poukładało tak, jak, tak jakbym chciał, no ale też nie ma co tego roztrząsać. No czasami takie sytuacje się zdarzają i, i tyle, trzeba sobie radzić w takiej, w takiej sytuacji jaka jest. Właśnie bardzo dobrze, że w, tej, w, takiej, w takiej sytuacji mam, mam kolegów takich, którzy którzy też wspierają cały czas i, i dają sobie radę. No tak jak już Kamil mówił, no Andrzej dzisiaj pociągnął drużynę.
0: Mówił na antenie Eurosportu Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Wzruszony był Andrzej Stękała, który po drugiej próbie głośno na skocznik krzyknął koniec.
1: Koniec w sensie stresu, bo w hotelu to po prostu głowa płata takie figle, że masakra Ciężko mi było cokolwiek zjeść, ale, ale wystarczyło się odezwać do chłopaków i od razu wszystko jakby schodziło na, na ziemię. Przyjechałem na skocznię i też już było trochę lepiej, ale dalej ten stresik był i po prostu no już musiałem trochę upuścić emocji, bo... Uzbierało się tego trochę.
0: W piątek i sobotę w konkursie indywidualnym Polacy nie włączyli się w walkę o medale. Złoto zdobył Karl Geiger, który o pół punktu wyprzedził Halvora, Egnera Graneruda. Brąz zdobył Markus Eisenbichler. Najlepiej z biało-czerwonych wypadł siódmy Piotr Żyła, ósmy był Kamil Stochę pierwszą dziesiątkę zamknął Andrzej Stękała. na 15. miejsce wywalczył Dawid Kubacki. Z czterech dni rywalizacji w Planicy jest jednak zadowolony szkoleniowiec naszych skoczków Michał doleżal. Pozytywnie. Już wczoraj mówłem, skoki są ok, zabrakło w
2: indywidualnym walkie. Podium, dzisiaj podium i to zawsze z tego cieszyć teraz pracować dalej.
0: W kolejny weekend zawody w Engelbergu w kwalifikacjach wystąpią oprócz Żyły Stocha kubackiego i stękały także Aleksander zniszczą i Klemens Murańka. Piłkarska reprezentacja Polski poznała rywali w walce o awans na Mistrzostwa Świata w Katarze, które zostaną rozegrane w 2022 roku. Biało-Czerwoni zmierzą się w grupie I z Anglią, Węgrami, Albanią, Andorą i San Marino. Bezpośrednia awans na Mundial wywalczą wyłącznie zwycięzcy grup. Drużyny z drugich miejsc trafią do baraży, w których zagrają także dwa zespoły najniżej sklasyfikowane w Lidze Narodów. Baraże będą miały dwa etapy. A jak losowanie ocenia prezes PZPNu u Zbigniew Boniek?
3: Ja myślę, że grupa jest fantastyczna, bo jest to grupa, w której nie ma się czego bać. Jest to grupa, która daje nam realną szansę na zajęcie co najmniej drugiego miejsca. Jest to grupa, gdzie jest zdecydowany faworyt i ewentualnie zajęcie drugiego miejsca nie byłoby żadnym wstydem, aczkolwiek można się e, pochylić. Trzeba dzwonić do Janka Tomaszewskiego prawda, i trochę się popytać, bo z Anglikami zawsze można, można powalczyć. Ja uważam, że, 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 że jest to grupa ciekawa pod każdym względem. Los był dla nas dość szczęśliwy, co nie wcale nie znaczy, że musimy z tej grupy spokojnie wejść do barażu czy walczyć o pierwsze miejsce, ale grupa jako taka mi się podoba.
0: Selekcjoner naszej kadry Jerzy Brzęczek miał przeczucie, że spotkamy się z Anglikami. Zapowiadałem, że, że trafimy na Anglików. W przeszłości jako zawodnik wielokrotnie się z nimi spotykałem na boisku, mając różne i pozytywne i negatywne wspomnienia, ale na pewno myślę, że dla, dla każdego polskiego piłka, piłkarza kibica mecz z Angią to jest wielkie święto, wielkie zawsze wyzwanie i Mam nadzieję tylko, że, że będziemy mogli te mecze rozgrywać już przy, przy kibicach. Patrząc na pozostałe grywali wiadomo, zdecydowany faworyt Anglia. Walka o to drugie miejsce minimum, czyli walka o, o barażę, ale, ale na pewno kwestia podstawowa, nie można nikogo lekceważyć. Trzeba być maksymalnie przygotowany do tych wszystkich spotkań i, i życzyć sobie przede wszystkim dwóch rzeczy z perspektywy trenera. Zdrowia zawodników bez kontuzji, no i oczywiście to, co dla nas jest również bardzo ważne, to, to gry tych zawodników, którzy, którzy w ostatnim okresie mieli troszeczkę problemów i e, nie występowali w swoich drużynach. W pierwszych trzech marcowych spotkaniach Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Węgrami to 25 marca. Następnie trzy dni później podopiecznych Jerzego Brzęczka czeka mecz z Andorą u siebie, a 31 marca naszą reprezentację czeka wyjazdowe spotkanie z Anglią na Wembley.
1: Sześciodrużynowa grupa to oznacza, że wszystkie mecze, czyli te 10 meczów w przyszłym roku, e, będzie meczami eliminacyjnymi. Nie będziemy grali w międzyczasie tych meczów towarzyskich, które to towarzyszą drużynom, które są w pięciozespołowych grupach. Co ciekawe, dwa terminy to są terminy takie bardzo w których jest bardzo dużo meczów. W przeciągu 10 dni trzeba rozegrać 3 mecze. To jest pewnego rodzaju nowość, jeśli chodzi o eliminację, bo tego nigdy jeszcze wcześniej nie było. Tak więc w marcu i we wrześniu rozegramy 3 mecze w przeciągu 10 dni. I tu bardzo istotne jest to, że ta logistyka rzeczywiście nie będzie taka uciążliwa, bo te drużyny, które trafiliśmy, no to są w Europie drużyny. Nie będzie dużych takich wyjazdów typu Azerbejdżan, typu Kazachstan. Tak więc w przeciągu tam dwóch, trzech godzin zawsze będziemy mogli dotrzeć do kraju, z którym będziemy rozgrywać dany mecz.
0: Mówił Maciej Sawicki, sekretarz Polskiego Związku Piłki Nożnej. Po losowaniu jesteśmy już niemal pewni, z kim zmierzymy się towarzysko przed euro, dodaje Sawicki. Zapewne zagramy najpierw z
1: Rosją, a później zagramy
0: z Islandią. Z innych grup ciekawie zapowiada się rywalizacja w grupie B, do której trafili m.in. Hiszpanii i Szwedzi. Bardzo zacięta walka awans będzie także w grupie H, w której znalazła się Chorwacja, Słowacja, Rosja, Słowenia, Cypr i Malta. <laughs> back. A w magazynie sportowym podsumujemy teraz występ Lecha Poznań w Lidze Europy. Niestety zanosi się na to, że z tym europejskim pucharem pożegnamy się na dłużej. O tym, czy dla polskiej piłki nadchodzą mroczne czasy, Paweł Pawłowski.
4: Dzień dobry. Lech Poznań okazał się jedną z najsłabszych drużyn w tej edycji Ligi Europy. Dorobek trzech punktów i jednego zwycięstwa w sześciu meczach nie powala, choć ci najbardziej rozentuzjazmowani nie mogli nachwalić się kolejorza już po zwycięstwie 5 do 0 za pol jeszcze w eliminacjach do Ligi Europy. Sam Dariusz Żuraw mówił jednak, że awans do fazy grupowej był czymś niespodziewanym. Później dodał, że czuje ulgę, bo presja będzie mniejsza no i będzie mniej spotkań o stawkę po odpadnięciu z Ligi Europy. Smuci się natomiast dlatego, że ta przygoda zakończyła się tak szybko. No o tym, że przygoda zakończyła się na długi czas powiem za chwilę, bo teraz oddam głos samemu trenerowi, by podsumował ten ostatni akt uczestnictwa Lecha w Lidze Europy. A ostatnim aktem była Porażka 0 do 2 z Rangersami.
3: Gratuluję Rangersom zwycięstwa i awansu. Chcieliśmy się dobrze pożegnać z tą Ligą Europy. Niestety nie udało się w zasadzie poza kilkoma sytuacjami na początku meczu, których nie wykorzystaliśmy. Później już Rangersi dominowali na boisku po strzeleniu pierwszej bramki przejęli kontrolę, w drugiej w zasadzie nie mieliśmy już e, żadnych argumentów, e, żeby im zagrozić, więc zwycięstwo jak najbardziej zasłużone. My Żegnamy się z Ligą Europy, e, zebraliśmy momentami bolesne, ale też bardzo cenne doświadczenie na, na przyszłość. Mam nadzieję, że e, wszyscy w klubie zawodnicy, i zawodnicy i ja jako trener i, i jako klub przede wszystkim e, to doświadczenie wykorzystamy do tego aby, jeżeli uda się awansować w następnym sezonie do Ligi Europy, a mocno w to wierzę, to żebyśmy byli mocniejsi, żebyśmy a, zrobili krok do przodu i, i grali lepiej niż teraz.
4: Mówił Dariusz Żuraw natomiast piłkarz oto Tymoteusz Puchacz przyznaje, że tylko początek meczu z Rangersami był dobry no a co sam zawodnik sądzi o występie kolejorza w całej Lidze Europy?
2: Bo myślę, że graliśmy także, że tych punktów mogło być więcej i w kilku meczach pokazać się z dobrej strony eee, no ale tak jak mówię trochę, trochę inne drużyny były w eliminacjach i trochę inne, z trochę innymi przestało nam grać teraz w grupie, bo bo, bo czy Rangers czy Benfica, z którymi mieliśmy największe problemy tak naprawdę, to, to są naprawdę klasowe drużyny i. I fakt, te dwa ostatnie mecze nam nie wyszły, zagraliśmy gorzej, ale, ale uważam, że generalnie w tych poprzednich meczach i na wyjeździe z Rangersami u siebie z Benfiką, czy, czy w tym dwóch meczach ze standardem pokazaliśmy z dobrej strony, zdobyliśmy bramki, graliśmy ofensywnie i myślę, że tych punktów powinno być więcej, no ale niestety e, się nie udało.
4: Mówił Puchacz, który jest jednym z tych zdolniejszych piłkarzy w Ekstraklasie, a takich zawodników potrzebują europejskie kluby i bez mrugnięcia okiem wykupują takich piłkarzy z polskich klubów, dlatego teraz będzie o tych mrocznych czasach dla polskiej piłki. Na razie nie mamy szans na stworzenie silnego ligowego dominatora, który regularnie biłby się w pucharach. Gorzej będzie jeszcze od nadchodzącego sezonu. Teraz tylko mistrz Polski będzie miał szansę walki o Ligę Mistrzów. Niestety będzie musiał walczyć od pierwszej rundy eliminacji. Jeśli awansuje i na przykład potknie się w kolejnych rundach, to powalczy o Ligę Europy. No i będzie to jedyna szansa, by bić się o ten drugi europejski puchar. Polskim zespołom zostanie walka o grę w pucharze piłkarskiego trzeciego świata. Będzie to walka o Ligę Konferencji. Szanse dostaną dwa zespoły z ekstraklasowego podium i triumfator Pucharu Polski. Łatwo jednak o awans nie będzie, patrząc na to, z jakimi potęgami odpadała ostatnio na przykład Legia Warszawa. Wygląda na to, że towarzystwo w Lidze Konferencji będzie mniej prestiżowe, no bo dzięki temu prestiżowa ma być Liga Europy, ale będzie też naszpikowane równie trudnymi rywalami jak ostatnio, no bo dziś przy obecnym stanie polskiej piłki dla polskich klubów nie ma już słabych i łatwych przeciwników.
0: Na wakacje dookoła świata nie pojadę, bo nie można swobodnie podróżować. Na koncerty, na które nigdy nie miałam czasu, też nie pójdę, bo ich nie ma. Pewnie i tak bym jeździła na rowerze. A skoro tak, to czemu nie podjąć jeszcze raz wyzwania i nie przygotować się do igrzysk, mówi w rozmowie z RMF FM dwukrotna wicemistrzyni olimpijska Maja Włoszczowska, która Patrykowi Serwańskiemu opowiedziała o tegorocznym sezonie nadziejach związanych z igrzyskami w Tokio oraz zbliżającym się końcu kariery sportowej. Maja Włoszczowska,
2: dwukrotna medalistka olimpijska w kolarstwie na jakim etapie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Tokio byłaś, gdy okazało się, że to wszystko traci trochę sens, bo rywalizacji w Tokio po prostu w tym roku nie będzie?
5: No, byłam na bardzo dobrym etapie, ponieważ zaczęliśmy właśnie sezon startowy w marcu. Mi bardzo zależało na tym, żeby mieć dobrą formę już na początku sezonu z tego względu, że... Potrzebuję trochę punktów, aby jeszcze poprawić swoją pozycję w rankingu CI, który decyduje o pozycji startowej na Igrzyskach. Ja w 2019 miałam trochę problemów zdrowotnych, odpuściłam kilka startów i przez to teraz te starty były mi potrzebne. No i zaczęło się tak naprawdę nawet lepiej niż się spodziewałam, bo wygrałam pierwszy wyścig bardzo silnie obsadzony, a to jeszcze nie była ta moja najwyższa forma. Więc no, nadzieje były na cały sezon, na, na zbliżające się igrzyska bardzo, bardzo duże. Tak naprawdę no, wszystko, wszystko szło świetnie, nawet lepiej, lepiej niż się spodziewałam. Więc no, wiadomość o przesunięciu igrzysk była bardzo przykra. No, no, wcześniej oczywiście było całe wariactwo związane z powrotem do kraju. Ja byłam wtedy na zgrupowaniu w Hiszpanii. Później czas niepewności, trenowanie w domu, natomiast to wszystko tak naprawdę ja znałam bardzo dobrze. Może też poniekąd przez to, że właśnie czułam się świetnie, byłam w doskonałej formie, więc założyłam, że no dobra, skoro teraz jestem w doskonałej formie, no to za te parę miesięcy też będę, jak się okazało, że igrzyska zostają jednak przesunięte, to to uznałam ok, no to nie w tym roku, to w następnym roku też będę w doskonałej formie, jeszcze jedna zima, jeszcze jedna zima w Hiszpanii, nie, nie ma tego złego. No później natomiast jednak już no te przedłużające się oczekiwanie, wyścigi wiszące w powietrzu, konieczność jednak trenowania w Polsce, która w maju była bardzo kapryśna pogodowo i spowodowała, że gdzieś znowu złapałam infekcje, nie ale takie też wpływające oczywiście na ogólne zdrowie, więc moja forma szybko poleciała do dołu. No i, i przyznam, że ta, no, w, w, połowie, w połowie tego okresu, od, od marca do teraz, te moje nastroje były, były już dużo gorsze. Na szczęście udało się w kolarstwie górskim przynajmniej część sezonu uratować, mieliśmy zarówno Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Puchary Świata, one były bardzo specyficzne, dziwne wyniki powywracane do góry nogami, ale dla samej dyscypliny, dla zawodników to było na pewno niezmiernie ważne, żeby jednak jakoś ten sezon zaakcentować. Ponieważ takie roczne oczekiwanie bez żadnego startu byłoby na pewno dla wszystkich bardzo trudne.
2: Tokio 2021 no, musi budzić emocje. Po pierwsze, nie wiadomo jaka będzie sytuacja z epidemią. Możliwe, że z ważnych przyszłorocznych startów wykluczy kogoś po prostu wynik testu na koronawirusa. Zresztą widzimy to od dłuższego czasu. Przykłady z ostatnich dni to są chociażby zimowe dyscypliny sportu, boks. Czy ty się tym w jakiś sposób stresujesz? Czy myślisz o tym po prostu? E,
5: tak to prawda, natomiast no, to są rzeczy, na które nie mam wpływu, tak? więc e, wolę, wolę nie martwić się na zapas. Natomiast ja nie, nie mówię, że ja przez cały ten okres byłam taka pozytywna, bo też, tak jak mówiłam, ten okres niepewności, później choroby też spowodowały, że jednak bardzo zaczęłam żałować, że te igrzyska jednak nie doszły do skutku w 2020. Bardziej jeżeli chodzi o jakiekolwiek niepokoje związane z przyszłym rokiem, no to mnie martwi to, czy przy obecnej sytuacji, przy problemie w podróżach, częstym blokowaniu osób różnych, Uda się przeprowadzić wystarczająco dużo kontroli antydopingowych w trakcie przygotowań do Igrzysk Olimpijskich, no bo wiadomo, że większość sportowców ma tak zwany system ADAMS, który sprawia, że kontrolerzy mogą nas sprawdzać w każdym momencie roku w trakcie przygotowań zarówno w domu, jak i na obozach treningowych. Natomiast w przypadku, kiedy właśnie to podróżowanie jest utrudnione i często także kontrolerzy są poddawani kwarantanną tak, i mogą nie być mobilni, no to, to to mocno zaburza te przygotowania do igrzysk, czy, czy no powoduje, że istnieje no duża wątpliwość, czy aby na pewno te igrzyska będą takie czyste i fair play. Natomiast myślę, że mamy właściwego człowieka na czele wady, więc wierzę, wierzę w to, że uda się wypracować schematy, które zapewnią wszystkim startującym właśnie zdrową i fair rywalizację. A sama igrzyska, no tak jak mówię, nie mam wpływu na to czy gdzieś przypadkiem w niewłaściwym momencie trafię na, na wirusa. MKOL oczywiście ma wielkie nadzieje na to, że pojawi się do tego czasu szczepionka. Ja z tym akurat tutaj też mam wątpliwości, ponieważ nawet jeżeli ona się pojawi, no to wówczas pytanie czy wszyscy, będą się za, czy wszyscy będą chcieli się zaszczepić, czy te szczepienia będą obowiązkowe. Więc no jasne, jest trochę niewiadomych, natomiast no, ja wierzę w to, że igrzyska się odbędą, tej wiary na pewno dodaje mi ten udany sezon kolarski, kolarstwo górskie oczywiście może jest trochę mniejsze w swojej skali, ale odbyły się także wielkie wyścigi kolarstwa szasowego, zarówno Mistrzostwa Świata, wszystkie trzy Grand Tury, więc skoro to się udało zrealizować to jestem przekonana, że także uda się zrealizować igrzyska.
2: No o tym, żeby nie przejmować się tym, na co nie mamy wpływu, mówił w ostatnich latach, często były selekcjoner piłkarski i kadra Adam Nawałka. Powiedzieć oczywiście, no pewnie to jest bardzo łatwo, zastosować już trudniej. No i pytanie, czy nauczenie się tego jest trudnym procesem, czy wynika po prostu z doświadczenia?
5: Jasne, że tak. Na szczęście mam bardzo mądrą mamę, która tego typu mądrości wpajała mi od dziecka i to, to ona mnie nauczyła tego, żeby wykreślić ze swojego słownika na przykład słowo muszę bo jeżeli tylko do czegoś podchodzimy z musu, no to natychmiast wywołuje to negatywne emocje, więc cokolwiek robię, tłumaczę sobie, że nie, nic nie muszę, tylko mogę i chcę to robić i, i wtedy też nasze nastawienie jest zupełnie inne i po, podobnie z właśnie podchodzeniem do, do, do problemów, ja bym bardzo chciała tak funkcjonować jak moja mama, bo ona jest dla mnie absolutnym mistrzem, po prostu jeżeli się pojawia problem, no to robi szybko analizę, czy może coś z nim zrobić, czy nie może, jeżeli nie może no to po prostu musi zaakceptować tą sytuację taką jaką jest, a jeżeli może, no to natychmiast dołoży do, do tego, aby problem rozwiązać i no to jest na pewno wzór dla mnie w działaniu i czasem udaje mi się z tych wszystkich mądrości korzystać, ale z całą pewnością też nie jest tak, że, że, że w, mam to psychologiczne podejście idealne, też się czasami z różnymi, z różnymi stresami borykam.
2: Czy ten sezon 2020, jak sama mówisz, dziwny, pozwolił Ci uzyskać taką świadomość, że ciągle jesteś w tej światowej czołówce? W ogóle tego typu potwierdzenie, że rywalki niezmiennie są w zasięgu, czy to jest w ogóle coś istotnego dla tak doświadczonego sportowca?
5: Znaczy tak powiem tak, jasne, że zawsze jeżeli idzie dobrze, to, to jest to dla nas bardziej motywujące. Znacznie trudniej znaleźć tę motywację w momencie, kiedy nie możemy zbudować tej formy, kiedy, kiedy nie znamy przyczyn tego że nam nie idzie, więc oczywiste, że, że wyniki zawsze mają znaczenie, zawsze mają wpływ na to, co, co będzie się działo dalej, w, wpływają na nasze morale. Na Mistrzostwach Świata Europy w tej mojej konkurencji olimpijskiej byłam na obu wyścigach w pierwszej ósemce, co teoretycznie jest nieco poniżej oczekiwań, natomiast tak jak mówiłam, ten rok był bardzo specyficzny, dziwny. A i z powodów przeziębień tych majowych no moja dyspozycja nie była tak optymalna, jakiej bym oczekiwała. Natomiast w tym roku tą rewelacyjną formę miałam właśnie w tym okresie marcowym, kwietniowym, więc skoro wtedy tak było, to jestem przekonana, że, że, że w przyszłym roku naprawdę mam duże szanse na to, aby walczyć o najwyższe lokaty. No cieszył mnie też ostatni wyścig sezonu, czyli Mistrzostwa Świata w maratonie. Tam co prawda zaraz na mecie nie byłam szczęśliwa kończąc je na drugim miejscu, bo, bo zabrakło mi do medalu naprawdę niewiele, co przy czterogodzinnym wyścigu jest wyjątkowo bolesne. Natomiast no z drugiej strony, no stanęłam na podium Mistrzostw Świata, dołożyłam kolejny medal do swojej kolekcji, więc no to jest z całą pewnością rzecz, która mobilizuje, napędza. I do tego dorzuciła mi jeszcze jeden cel na przyszły rok, czyli oprócz Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostwa Świata w maratonie, które będą zresztą ostatnią imprezą Mistrzostw Świata. Kolarstwie w przyszłym roku, więc dla mnie to będzie dobry, dobry moment, aby, aby na takim wyścigu skończyć swoją karierę.
2: Wielu sportowców zdecydowało się na przedłużenie kariery o 12 miesięcy z powodu właśnie przełożenia igrzysk. Co jest w tych igrzyskach takiego przyciągającego? Ty już masz przecież medale, możesz czuć sportowe spełnienie, ale też zdecydowałaś się właśnie na taki krok
5: oczywiście Igrzyska Olimpijskie może nie ekscytują mnie już tak samo jak te pierwsze na które miałam jechać, natomiast no, cały czas są niesamowitą magią, to jest e, absolutnie największe święto sportu e, na świecie e, no, dla mnie Igrzyska Olimpijskie de facto no, pochłonęły 20 lat mojego życia mogę, mogę powiedzieć i e, zawsze stanowiły najważniejszy cel w e, czteroleciu, e, dlatego kończąc karierę no, nie wyobrażałam sobie, żeby skończyć ją w innym sezonie niż właśnie sezon olimpijski, tym bardziej, że cały czas właśnie jestem w stanie o te czołowe lokaty walczyć, bo żadną frajdą byłoby dla mnie jechać tylko i wyłącznie po to, aby na tych igrzyskach wystartować, jeżeli jechać to, to walczyć o, o medale oczywiście. Więc no, brakowałoby mi tego bez dwóch zdań. Jak zastanawiałam się czy kontynuować jeszcze karierę przez kolejny sezon, bo w, nie będę ukrywać wątpliwości jak najbardziej miałam, to, to właśnie czułam, że no, zakończyłabym jednak z jakąś pustką w takim em, jednak negatywnym roku covidowym. To po pierwsze, a po drugie zastanowiłam się, no dobra, Skończę karierę teraz i co będę robiła? Na wakacje dookoła świata nie pojadę, ponieważ nie można podróżować swobodnie. Na koncerty, na, który, na które nigdy nie miałam czasu i, i, i możliwości chodzić też nie pójdę, bo ich nie ma. W związku z czym najpewniej będę jeździła na rowerze. No to skoro i ja tak będę jeździła na rowerze, no to, to, to dlaczego nie podjąć właśnie jeszcze raz tego wyzwania i przygotować się do igrzysk? No nie wspomnę o tym, że oczywiście za igrzyskami też stoi cały, cały marketing mojego sponsora, firmy Cross, który przygotował specjalnie dla mnie na igrzyska w Tokio nową ramę produkowaną w Polsce. Ca, cały oczywiście Branding, różnych akcesoriów olimpijskich, więc no szkoda tego, tego wszystkiego, tej całej pracy, która w przygotowania do igrzysk została włożona.
2: Najczęściej identyfikujemy Cię po prostu jako reprezentantkę Polski, ale przecież reprezentujesz barwy Cross Racing Team, a zespół w tym sezonie odnosił sukcesy no i znalazł się w czołówce światowego rankingu.
5: Tak, mamy, mamy bardzo silny, silną ekipę, mamy w drużynie Andrzeja Cinka, który walczy o podium pocharów świata. Z roku na rok swoją formę poprawia Bartek Wawak, który mam nadzieję też w Tokio wystąpi i pokaże na co go stać, bo ja w niego bardzo wierzę w to, że on może walczyć o podium wielkich światowych imprez, brakuje mu gdzieś takiej iskierki, aby to się zadziało, ale na pewno, na pewno go na to stać i pokazuje to na wielu różnych wyścigach, świetnie się prezentując właśnie w, z tą światową czołówką. Ja ze swoich wyników też jestem zadowolona, więc jak najbardziej jako team możemy, możemy uznać ten sezon, mimo że był taki połowiczny zaudany. Natomiast wszyscy z całą pewnością są głodni tego, aby, aby kolejny sezon już zadział się w całości bez przeszkód, aby wszystkie imprezy z kalendarza się odbyły, aby nie trzeba było uciekać gdzieś przed wirusem i restrykcjami z nim, z nim związanymi i móc się w 100% skupić na sporcie. Wsparcie, wsparcie drużyny mamy dużo, ono jest ważne, bo owszem, tak jak wspomniałeś na pucharach, na mistrzostwach świata, na igrzyskach olimpijskich, ja reprezentuję barwy narodowe i mam zresztą bardzo duże wsparcie z Polskiego Związku Kolarskiego, ale to wsparcie teamu jest też, też bardzo istotne na pocharach świata jeździmy jako jako drużyna Cross Racing Team, kolarstwo górskie jest sportem bardzo też technicznym i tutaj um, niezawodny sprzęt jest um, niesamowicie ważny. Um, teamy bardzo często prześcigają się w um, szukaniu nowych, lepszych rozwiązań, tak aby sprzęt też pomagał te cenne sekundy urywać, więc to zaplecze, które, które za sobą mamy jest, jest niezmiernie ważne.
2: Zaplecze sprzętowe masz świetne, ale przez lata nie doczekałaś się krajowego zaplecza w postaci silnych rywalek. Tak sobie myślę, że zapewne byłaś przez lata no, inspiracją i zapewne niektóre zawodniczki, które były pod wrażeniem Twoich sukcesów, trafiły na przykład do kolarstwa szosowego. Ta dziedzina zrobiła na pewno duży postęp w Polsce w ostatnich latach, ale w kolarstwie górskim no, nowych mistrzy nie widać.
5: Tak, to, to prawda, że część dziewczyn zaczynających na e, rowerze górskim trafiła na szosę, jak jakby chociażby Marta Lach, która e, w jednym z wywiadów mówiła, że jest jej idolką i, i chciała być taka jak ja, więc e, bardzo mi schlebiła i bardzo, bardzo jej miło. E, natomiast e, no, niestety zgadza się, że w kolarstwie górskim e, cały czas e, tych następczyń brakuje. Na wysokim poziomie jeździła kiedyś Kasia Soros miśkowicz teraz wraca do tej wysokiej formy, mam nadzieję, że, że jeszcze pokaże na co ją stać na arenie międzynarodowej, natomiast tych młodych talentów jest bardzo mało, to są pojedyncze, po, pojedyncze zawodnicy, zawodniczki i nie wiem z czego to wynika, że czasem no, czego, czegoś brakuje, aby te dobre wyniki też przekuli później w kategorii seniorskiej. Natomiast zdecydowanie tak, ja bym bardzo, bardzo sobie życzyła tego, aby młodzież zaczęła mi mocniej deptać po piętach, ponieważ no z przyjemnością oddałabym tą pałeczkę. Teraz może już tego tak nie czuję, ale no były lata, kiedy jednak ten ciężar w wyniku podczas Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata za całą reprezentację spoczywał na moich barkach. A czułabym się na pewno bardziej komfortowo, jeżeli to by się rozłożyło na kilka osób i, i inne dziewczyny, jak i, jak, jak i panowie walczyliby o medale tych, tych najważniejszych imprez. Mam nadzieję, że tak się zadzieje.
2: Wspomniałaś, że po zakończeniu kariery chcesz się poświęcić chociażby podróżowaniu. Czy masz jakiś plan takiej podróży, czy raczej postawisz w jakiejś mierze na taką no, improwizację, skoro będzie czas i możliwości?
5: Tak, myślę, że ten rok pokazał nam, że um, możemy sobie planować, planować, a potem i tak rzeczywistość tych, naszych planów, mocno potrafi się zaśmiać, więc w tej chwili absolutnie nie planuję nic i bardziej obserwuję co, to, to, co będzie możliwe, jak przede wszystkim rozwinie się oczywiście pandemia, a bardziej mam nadzieję, że się nie rozwinie, a, a wreszcie zakończy. Natomiast tak, mam taką bucket list rzeczy, które, które chciałabym zrobić, na które nigdy nie było czasu. Listę sportów, których bym chciała spróbować, ponieważ no, trenując kolarstwo górskie jednak wiele rzeczy musiałam z, z wielu rzeczy musiałam zrezygnować, ponieważ czy to są kontuzjogenne, czy po prostu wszelką energię, jaką mam, wkładałam w trening sportowy. Są to oczywiście koncerty, są podróże, więc kilka, kilka takich rzeczy na pewno jest, które będę chciała zrealizować. No ale do te o tym będę myślała później, kiedy, kiedy faktycznie ten czas końca kariery już będzie bliżej na horyzoncie.
2: Maja Włoszczowska, bardzo
0: dziękuję. A w tym wydaniu magazynu sportowego to już wszystko na kolejny. Zapraszam oczywiście za tydzień.